0: hr-info, der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magel. Stundenlang hatte ein Umspannwerk in Frankfurt gebrannt. Und das nicht ohne weitreichende Folgen. Mehrere Stadtteile und sogar ein großes Klinikum waren zeitweise ohne Strom. Rund 35.000 Menschen sind im Frankfurter Westen von diesem Stromausfall betroffen gewesen. Viele Haushalte hatten stundenlang keinen Strom. Den hatte zeitweise auch das Klinikum im Stadtteil Höchst nicht. In Höchst, in einem Umspannwerk, war der Brand auch ausgebrochen. Offenbar wegen eines technischen Defekts. Wie die betroffenen Menschen diesen für sie turbulenten Tag erlebt haben, das hat unser Reporter Tobias Weiler nachgefragt.
2: Für Essa nur ist es kein entspannter Arbeitstag. Der junge Mann steht mit weit aufgerissenen braunen Augen in einem Kiosk am Bahnhof in Frankfurt-Höchst.
0: Also das war ungefähr 10.10 .10 Uhr. Ich habe halt meine Arbeit gemacht, habe die Zigaretten aufgefüllt und so und halt alles andere. Und dann plötzlich ging das Licht aus und dann dachte ich so,
2: hey, was ist Apokalypse, was geht hier ab? Ein Brand in einem Umspannwerk in Frankfurt Höchst sorgt heute Vormittag für einen Stromausfall. Rund 35.000 Menschen sind plötzlich ohne Strom. In Höchst, Griesheim, Unterliederbach, Sossenheim, Zeilsheim, Nied und Sindlingen. Kiosk-Mitarbeiter Essa nur zeigt besorgt auf die Kühltruhe, in der das Eis zu schmelzen anfängt. Das ist sehr viel Wert. also Das ist sehr
0: viel Geld. Das sind mindestens 1000 Euro und die dann sozusagen einfach sind. Bei den Schokoladen ist es am schlimmsten. Wenn die einmal schmelzen, dann kann auch wenn sie dann auch wieder kalt werden, es wird nicht mehr besser. So ist es schon geschmolzen. Dann klebt das schon an den an den Packungen und so. Das wird dann, kann man dann nicht mehr verkaufen.
2: Währenddessen löscht die Feuerwehr den Brand im höchster Umspannwerk. Neun Menschen werden bei dem Feuer leicht verletzt. Die Technikerinnen und Techniker des Energieversorgers Süwak versuchen, die Stadtteile wieder mit Strom zu versorgen. Pressesprecher Markus Heckler erklärt am Mittag, für solche Stromausfälle gibt es immer eine extra Stromleitung als Backup. Also man geht von einer Leitung auf die nächste, jetzt mal einfach ausgedrückt und damit stellen wir die Versorgung wieder her. Es klingt nach einer einfachen Maßnahmen, aber es ist tatsächlich ein etwas schwierigerer Vorgang, langwierigerer Vorgang. Also die Kollegen arbeiten unter Hochdruck daran Und wir versuchen das so schnell wie möglich, wieder alle Stadtteile mit Strom zu versorgen. Nach und nach geht der Strom in den betroffenen Stadtteilen dann wieder. Sakis Lanas schaut aus seinem Wohnungsfenster in Frankfurt höchst. Dass er keinen Strom hat, stört ihn nicht wirklich. So schlimm ist das nicht. Wahrscheinlich,
0: wenn wir abends keinen Strom hätten, da äh, haben wir also genug Kerzenlicht, ja, wo man in jedem Zimmer eins aufstellen kann. Taschenlammen haben wir natürlich auch. Aber man soll nicht den Teufel an die Wand malen. Ich hoffe immer das Gute. Und das ist vielleicht in ein, zwei Stunden wieder alles vorbei.
2: Und das ist es tatsächlich. Gegen kurz nach vier meldet der Energieversorger Sywak, der Strom geht wieder in allen Stadtteilen. Nach fast sechs Stunden.
1: Im Frankfurter Westen gehen die Lichter wieder an. Wegen eines Brandes in einem Umspannwerk war es zu einem Stromausfall gekommen. Jetzt sind die Betroffenen wieder am Netz. Tobias Weiler hat uns darüber informiert. Hass und Hetze sind in den sozialen Netzwerken schon lange ein großes Problem. Jetzt hat das Amtsgericht Dieburg eine 63-jährige Frau zu einer Geldstrafe verurteilt. Und zwar, weil sie einen Hasskommentar gegen Walter Lübcke gepostet hat. Sie hatte einen Tag nach dem gewaltsamen Tod des Kasseler Regierungspräsidenten in einer Facebook-Gruppe geschrieben, dies sei ein guter Anfang. HR-Reporterin Stefanie Oemisch hat den Prozess verfolgt. Und wir haben sie vor der Sendung gefragt, was ist das für eine Frau, die da jetzt verurteilt worden ist? Sie kommt aus dem Kreis Darmstadt-Dieburg,
3: ist, würde ich sagen, eine normale Frau in den 60ern. Sie hat ihre Kinder alleine großgezogen und ist Kassiererin im Supermarkt, hat auf mich auch ein bisschen eingeschüchtert gewirkt, da sie noch nie vor Gericht stand. Sie hat gleich am Anfang des Prozesses behauptet, sie hätte den Post ganz anders gemeint. Und zwar so, dass es für alle, die mit der deutschen Politik unzufrieden sein, ein guter Anfang wäre, auszuwandern. Außerdem wisse sie über den Fall Lübke sowieso gar nichts. Das alles ist in der Gruppe, die Stimmung kippt, wir brauchen Bürger, werden in Deutschland, wert euch geschrieben worden. Die gibt es mittlerweile nicht mehr. Die Angeklagte hat gesagt, sie bereue den Kommentar und würde sich sowieso auch nie wieder im Internet äußern. Und was sagen die Strafverfolger dazu? Der Staatsanwalt hat nochmal gesagt, dass solche Kommentare den mutmaßlichen Mörder von Walter Lübcke befeuert haben und deshalb ist der Staatsanwaltschaft Frankfurt das Thema Hasspostings im Internet auch so wichtig. Am Ende hat das Gericht der Angeklagten nicht geglaubt, dass das alles ganz anders gemeint war und deshalb ist auch schnell ein Urteil gefallen. Sie wurde wegen Billigung einer Straftat zu einer
1: Geldstrafe von 750 Euro verurteilt. Und diese Strafe orientiert sich am Einkommen des Angeklagten. In diesem Fall arbeitet die Frau an einer Supermarktkasse. Das Amtsgericht Dieburg hat sie jetzt verurteilt wegen eines Internet-Hass-Postings gegen den getöteten Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Infos zu diesem Prozess hatte hr-Reporterin Stefanie Oemisch. Wer gelegentlich Wein kauft, der orientiert sich ja gern daran, was Kritiker, Händler und Sommeliers empfehlen. Dabei helfen die sogenannten Parker-Punkte. Weine mit über 90 Punkten gelten schon als hervorragend. Damit ein Wein aber die Höchstnote von 100 Punkten abräumt, da muss er wirklich schon das Zeug zur Legende haben. Das haben in den letzten 40 Jahren nicht viele Weine geschafft. Weltweit waren es gerade mal 700 Weine. Und jetzt, zum ersten Mal, hat es auch ein Wein aus dem Rheingau geschafft. Begitta Söhling stellt uns den edlen Tropfen vor.
4: Grauer Schiefer, alte Reben und viel Sonne. Schon in der Weinlese haben Eva Fricke und ihr Team gespürt, dass sie es in der Leucherkrone 2019 mit außergewöhnlichen Trauben zu tun haben. Die Hitze hatte sie zu konzentrierter Frucht gedörrt, wie helle Rosé. Ihnen erzählt sie. Ich glaube, der Erste, der aus Spaß gesagt hat, da hast du deine 100 Punkte, war unser Außenbetriebsleiter. Als wir mit den Trauben reinkamen und die dann noch mal selektiert haben und noch mal und noch mal. In kleinster Menge schonend gepresst ist eine fast ölige Substanz herausgeträufelt. Eine Trockenbeerenauslese, die erste, die Eva Fricke je gemacht hat. Sie hat damit gleich zwei einflussreiche Kritiker überzeugt. Von James Suckling und Robert Parker gab es je 100 Punkte. Solche Weine haben das Zeug zur Legende. Sie werden für dreistellige Summen gehandelt. Im Rheingau ist das bisher noch keinem Winzer gelungen und nun einer zierlichen jungen Frau, die aus einer Bremer Arztfamilie stammt. So viele Größen an Winzern, an Weingütern über Jahrzehnte haben deutschlandweit so viele tolle Weine hervorgebracht. Und das waren für mich immer so Sphären, da habe ich gedacht, das fangen wir erst gar nicht an, das ist etwas für, für absolute Spezialisten. Dabei hat Eva Fricke, die in Geisenheim Weinbau studiert hat, schon mit ihrem ersten eigenen Wein 2006 den Berliner Sternekoch Tim Rauer auf sich aufmerksam gemacht. Er kaufte fast die gesamte Ernte. Nicht einmal Etiketten hatten ihre Flaschen damals. Der eigene Wein war ein Hobby, dem sie neben ihrer Arbeit als Betriebsleiterin in einem Rödesheimer Weingut nachging. Gepachtet hatte sie dafür eine Parzelle in der Lorcher Krone, die andere Winzer längst aufgegeben hatten. Da gab es... Einige Kollegen hier aus dem oberen Rheingau, die gesagt haben, warum gehst du denn nach Lorch und das ist doch steil und, und was willst du da? Und Also es war überhaupt nicht so in dem Bewusstsein, dass das eigentlich in, im Rheingau eine ganz besondere Appellation ist. Und mir war es natürlich auch nicht klar. Ich wollte gerne Riesling von Schieferböden und nicht zu junge Reben. Stefan Reinhardt vergibt die Parkerpunkte für Deutschland und verkostet rund 4.000 Weine pro Jahr. 100 Punkte, die Höchstwertung, bekommen von ihm nur Weine, die Perfektion mit Seele verbinden.
2: Das sind Weine, die verzaubern. Von der ersten Sekunde an, vom ersten Bruchteil einer Sekunde an, nehmen sie sofort für sich ein, fangen an zu erzählen.
4: Die Spitzenbewertungen krönen für Eva Fricke ein Jahr, das mit einem harten Crash im Frühjahr anfing. Durch den Corona-Lockdown brachen wichtige Einnahmequellen in der Spitzengastronomie und im Export weg. Eine strategische Neuausrichtung ihres mittlerweile Hektar großen Weinguts war nötig. Um die Nachfrage nach den 2019er-Weinen braucht sie sich nun nicht mehr zu sorgen. Ein
1: edler Tropfen aus Hessen schafft es in den Weinolymp. Eine 2019er Riesling-Trockenbeeren-Auslese Lorcher-Krone hat eine ganz seltene Auszeichnung bekommen. Infos dazu hatte Begeta Söling. Hausaufgaben, Arbeitsmaterialien oder auch Textnachrichten von Lehrer zu Schüler. Für all das hat die Schule Steinmühle in Marburg-Kappel eine eigene App. Die ist für Smartphones und Tablets entwickelt worden, und zwar von einem Schüler. Übrigens sogar noch bevor Corona überhaupt ein Thema war. Unser Reporter Pascal Lassea hat sich diese App angeschaut und auf jeden Fall kann sie den Speiseplan der Schulkantine anzeigen.
0: Putensteak mit Ratatouille und Pasta oder eine Mais-Polenta-Pizza. Das gibt es in der Kantine der Marburger Schule Steinmühle zu essen. Und zu lesen auf dem Smartphone-Bildschirm von Dirk Lange. Der Deutsch- und Ethiklehrer hat wie alle anderen hier die Stone-App installiert. Das ist die schuleigene Smartphone-App. Und damit erreicht der Lehrer seine Schüler sogar zu Hause und kann ihnen Nachrichten schreiben. Liebe Sophie, wir haben uns heute mit der Ballade Der Handschuh von Friedrich Schiller befasst. Wenn du dich einigermaßen wohlfühlst, kannst du gerne die Aufgaben 1 bis 3 bearbeiten. Liebe Grüße. Dann habe ich hier die Arbeitsaufträge hier angehängt. Das heißt, sie kann sie über die App öffnen und die Ergebnisse kann die Schülerin dann ihrem Lehrer Dirk Lange auch per Stone-App zuschicken. Die Chat-Funktion hatte die App am Anfang noch nicht. Aber seit dem Start 2018 wird sie stetig weiterentwickelt, erzählt ihr Entwickler Aaron Stein. Bis zu seinem Abi in diesem Jahr war er selbst Schüler an der Marburger Schule. Die Idee zur App kam Schülern und zusammen mit Klassenkameraden hatten sie sich überlegt, was denn so eine App können sollte.
2: sind durch die Klassen gegangen, haben Schüler befragt, auch die Lehrer befragt und haben dann so ein profil erstellt, wo ich dann gemerkt habe, so kompliziert ist das jetzt auch gar nicht. Das könnte ich einfach auch probieren selber zu machen. Und
0: dann hat Aaron Stein einen Prototyp entwickelt. 2018 war die App dann fertig und Schüler, Lehrer und Eltern haben sie sich seither auf ihren Smartphones und Tablets installiert.
2: Es ist natürlich genial, wenn man ein Projekt hat, was auch genutzt wird. Dann hat man viel höhere Motivation daran zu arbeiten, sich weiterzubilden und es hat mir einfach unglaublich Spaß gemacht daran zu arbeiten. Die Jahre davor habe ich auch immer schon programmiert, meistens halt irgendwelche kleinen Anwendungen. Und es ist einfach ein totaler Unterschied, wenn das wirklich genutzt wird.
0: Sogar Eltern können die Stone App nutzen. Sie können statt einem Anruf ihre Kinder auch ganz einfach per App krank melden. Und die Schüler finden darin Hausaufgaben, ausfallende Stunden und das Essen in der Kantine. Das können sie übrigens sogar bewerten. Eine App, die für alle hier ziemlich praktisch ist. Schulleiter Bernd Holly. Wir haben zum ersten Mal in der Geschichte ein Schüler einen Schulpreis überreicht mit dem Titel Hat der Schule den Arsch gerettet? Das war nämlich der Schüler, der die Stone-App entwickelt hat, weil die in der Corona-Zeit uns unglaublich geholfen hat zum Teil des Lockdowns.
1: Eine Schul-App hilft jetzt Lehrern und Schülern in Marburg-Kappel beim digitalen Lernen. Entwickelt hat sie ein Schüler und das auch schon vor Corona-Zeiten. Pascal Lasseer hat uns die App vorgestellt. Und das war die Sendung Der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es auch als Podcast in der ARD Audiothek.